0: Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien, restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
1: Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion dans quelques instants. La clé du mystère, l'invité aujourd'hui, c'est le docteur Jean-Jacques Charbonnier. A tout de suite.
0: De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud.
1: Chaque jour sur Fréquence
0: Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com
1: Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur fréquence évasion. Bonjour. <rire> Alors, tout va bien. heureux de vous tout va très bien. Ouais. Alors, vous revenez du Québec, vous avez donné une ou plusieurs conférences. Comment avez-vous été accueilli par le public
2: Mais Ça s'est passé super bien, je dirais, parce que là... Euh... En une semaine, ça a été hyper concentré. Euh, ma femme qui m'accompagnait pensait prendre des vacances, mais hélas, la pauvre, ça n'a pas été trop des vacances pour, pour elle, parce que mm -hmm. j'ai très, déjà très peu de vacances. Mm -hmm. Et là, on a été pris en charge, donc on a fait un circuit euh, sur quatre villes, qu quatre grosses villes du Québec. On est allé à Trois-Rivières, à Saint-Sauveur, à Québec et à Montréal mm -hmm. pour faire des conférences. Mm -hmm. Donc euh, quatre soirs pris par euh, chaque fois trois heures de conférence. Je faisais un mm -hmm et euh, avec les, les questions-réponses. Et entre-temps, euh, il y avait eu euh, trois télévisions, euh, deux, deux grosses émissions de radio, donc euh, voilà quoi. On n'a pas <rire> <soumis>. eu de grand <rire> moment pour se poser, pour faire du tourisme. Ouais. Mais on a été très heureux, vraiment, très heureux de, de cet accueil aussi chaleureux. Les Canadiens sont très euh, intéressés par euh, mes recherches sur ce sujet. Et euh, bon, c'est vrai que euh, la modélisation de conscience que je propose est assez révolutionnaire, mais elle est euh, en parfait euh, euh, accord avec ce que dit Mario Beauregard Mmh. à savoir la conscience délocalisée, et Mario Bourgard, euh, comme vous le savez, c'est euh, un chercheur en neurosciences qui travaille à Montréal et qui est euh, tout à fait dans, dans, ce, dans, oui, dans cette logique-là de conscience délocalisée. Donc euh, ma proposition de scinder la conscience en conscience analytique euh, et conscience intuitive euh, les a séduits. Et euh, bon, tant euh, mieux, tant mieux, mmh. parce que euh, vraiment, euh, c'est une petite euh, révolution que l'on propose là, mais euh, j'espère qu'elle qu trouvera un écho, un, un bel écho un petit peu partout.
1: Alors justement, nous avons fait une mission il y a quelques semaines avec le docteur Mario de Beauregard. Il y a quelques semaines, nous avons évoqué cette conscience euh, délocalisée. Est-ce que vous l'avez rencontrée justement lors de ce voyage
2: alors on s'est loupé parce que lui, euh, je devais le rencontrer, on s'est loupé, mais on va se, on va se retrouver à Toulouse puisqu'il vient à, à Toulouse euh, pour un congrès euh, médecine et spiritualité que j'avais, j'avais participé à ce congrès à, à Liège, à Toulouse, en Suisse aussi, mais là cette fois-ci j'avais une autre obligation et je ne pourrais pas. Euh, être présent au congrès c'est un congrès très intéressant mais on va quand même se retrouver avec lui on s'est promis de, de s'organiser une petite soirée où on va faire le point sur euh, nos recherches et lui fait des recherches actuellement en Arizona mmh. avec le professeur Amoroff euh, euh, qui est un anesthésiste lui aussi ouais. et qui a émis l'hypothèse donc euh, d'informations stockées dans des qui cérébrales qui c'est euh, euh, au moment de la mort et qui reviendrait ensuite. Donc, euh, ça, ça, ça rejoint science et... Euh, enfin, médecine, science et physique quantique, tout ça est euh, donc euh, euh, coordonné pour donner cette explication-là. C'est très intéressant aussi ce
1: qu'il fait. Mais on a l'impression que c'est plus qu'une hypothèse maintenant, hein, aujourd'hui. Hein. Ça paraît évident quand même.
2: Ben, ça devient une hypothèse euh, très sérieuse qui commence à être... Euh, euh, prise au sérieux par la communauté scientifique.
1: Oui. Mmh.
3: Euh,
2: bon, euh, c'est des gouttes d'eau, si vous voulez. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire que raconte le philosophe paysan Pierre Rabhi
1: dans ses
2: conférences, l'histoire du petit colivri. Mmh. Euh, c'est un petit colivri qui voulait éteindre un énorme incendie qui dévastait sa forêt et euh, il apportait dans son bec un peu d'eau qu'il puisait dans la rivière voisine. Mmh. Alors il faisait comme ça, sans relâche des... et sans repos, la navette entre l'eau et les flammes. Et c'était une action qui pouvait paraître euh, insignifiante et dérisoire. Et, et donc un, un gros oiseau qui était posté sur, sur la branche lui demanda « Mais à quoi ça sert de t'agiter comme ça Ça sert à rien, tu n'arriveras jamais au bout de cette catastrophe, de cette façon. » Et là, le petit euh, colibri lui répond « Je sais, mais j'aurais fait ma part.
3: <rire> » C'est là où
2: s'arrête l'histoire de, de Ravi. Ben, C'est un petit peu ça. Avec Mario Beauregard, quelques, quelques autres comme Pim van Lomen, on émet cette, cette hypothèse. Bon, ça, ça peut paraître dérisoire, cette action que l'on mène avec autant d'assiduité et d'obstination, mais je pense qu'à un moment donné, quoi, euh, peut-être que les flammes vont vaciller. Et là, j'ai l'impression que les flammes vacillent et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de. De, de médecins, de scientifiques et, et qui s'intéressent à ce sujet euh, de cette façon. Et à nous observer, à dire, mais peut-être finalement qu'ils ont raison. Euh, peut-être que c'est eux qui, qui ont la vérité. Pourquoi pas euh, Nous, on, ce qu'on propose euh, a le mérite d'expliquer euh, les expériences de mort provisoire, mais aussi un certain nombre euh, de phénomènes connexes, comme la communication avec les défunts, comme la télépathie, comme euh, l'inspiration, comme la précognition, la rétrocognition, mmh. euh, enfin tous les phénomènes qui sont rejetés euh, par euh, mmh. les scientifiques matérialistes parce qu'ils sont inexplicables par leur dogme tout mmh. simplement. Et donc, nous, ce que l'on dit, peut-être que moi, je vais un petit peu plus loin en parlant de médiumnité, mais je sais que le professeur Amorov, par exemple, s'intéresse à la transcommunication instrumentale ah, oui, oui. et mmh. le, il est en train de mettre au point un outil pour communiquer avec l'au-delà, quand même. Mmh. Alors, euh, c'est un professeur d'anesthésie. Euh, vous voyez, là, on a franchi un pas supplémentaire et on, peut, on ne peut que s'en réjouir, parce qu'il y a encore quelques années, hein, je ne dis pas quelques décennies, mais quelques années à peine, euh, un scientifique qui parlait de un scientifique. Quoi. Il était euh, violemment rejeté parce qu'il fallait surtout pas parler de l'au-delà. Donc là, euh, on, on, je pense qu'on est en train de franchir un cap, qu'il y a un début d'acceptation. Je vous dis, les flammes vacillent et euh, cette pluie d'eau euh, qui est amenée au-dessus de cette et ben, commence à porter ses fruits. Moi, je, je le ressens de façon très, très positive. Et euh, ce que j'ai reçu au Canada en échange, ces invitations la première chaîne de télévision au Canada, euh, euh, dans une émission qui a été euh, donc projetée à 20h30, donc à un heure de bande écoute, qui a été depuis euh, plusieurs fois rediffusée parce qu'elle a eu un bon succès. Euh, je pense que euh, il y a un début euh, de, de, euh, oui, de changement de paradigme. bon Je ne dis pas que ça va se faire euh, euh, tout de suite, euh, là, dans les années qui viennent, mais on sent que c'est en Mais, mais sans fierté, c'est. Moi, ça me, fait un, ça, ça me fait un plaisir fou, quoi. Euh, je, je suis vraiment très content. Je, je m'aperçois que euh, le peu d'eau que j'ai mis dans mon bec, eh ben, euh, il aura peut-être servi à quelque chose. Même ça fait. si ça peut paraître dérisoire. Souvent, on me dit, mais pourquoi tu t'agites comme ça? Pourquoi tu fais. Tu, tu fais tout ça, ça de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Mais si, oui. mais si. <rire> J'ai <Je> fait <rire> ma part de Colibri. <rire> »
1: <rire> Tout à fait. Et il y a d'autres personnes aussi qui se sont battues. Il y a Régis Duteil. On me dit que tu les cites toujours oui. à la radio. Mais tant pis. On va quand même les citer, je peux pas m'en empêcher. Il y a Régis Duteil, Et il y a, comment, euh, Jacqueline Bousquet. Oui. Hein, oui qui a sûr, fait un travail sûr. sensationnel. Émile Pinel. Oui. Donc ah, il y en a beaucoup. voilà, il y en a beaucoup voilà,
2: voilà. je n'ose pas les citer parce que je vais forcément en oublier et ça va vexer les gens donc a, mais moi, je, dirais, je dirais il y en a beaucoup
1: il y, y a en a beaucoup en mais moi ceux que je connais en tout cas ils tiennent la route et, et, et je ne peux pas m'empêcher de les citer hein, on me dit tu les cites toujours tu les cites toujours, bah oui oui, parce qu'il euh, faut quand même euh, faire les gens un peu hein. surtout, le, bah, la sûr. surtout la communauté scientifique est un peu bloquée enfin certains, hein, pas tous
2: non pas tous, pas tous non, le... Euh, là, par exemple, les, les, les expériences que je mène euh, en réanimation et euh, en bloc opératoire avec des médiums, euh, il y a, euh, je dirais, 5-6 ans de ça, j'aurais pas pu le faire. Franchement, mmh. j'aurais pas pu le faire, même avec l'équipe avec laquelle je travaille. Mais l'équipe avec laquelle je travaille euh, est euh, interpellée parce qu'ils euh, me, me voient dans les médias, ils me, ils me disent « "Mais Tiens, on t'a vu à la télévision, il euh, y a eu un article sur le Figaro. Euh, » Bon." Et ça crédibilise un petit peu ce que je fais. Ça montre que je ne suis pas un farfelu. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai la chance de, de travailler avec une équipe qui comprend ce que je fais, qui accepte ce que je fais. Il n'y euh, a pas de jalousie, il n'y a pas de, vous voyez. Mm -hmm. Parce que souvent, par jalousie ou par méchanceté ou par bêtise, on, on, peut, on peut vouloir détruire quelqu'un qui, euh, qui est un petit peu en avant. C'est mm -hmm. la compassion, c'est comme ça. Non, mais, mais c'est euh, tellement, euh, tellement, tellement évident,
1: c'est tellement évident. C'est ça. Ce qui, ce qui est un peu agaçant, c'est de nier des évidences. C'est ça qui est incroyable. Oui, même
2: quand, même quand on la remet sous, sous le nez, il oui, euh, y a ce, ce phénomène de, de rejet parce qu'on n'explique pas le, les choses. Et alors, on ne veut pas les connaître. Hum? On ne veut pas les connaître. Et, mais à partir du moment où euh, un certain nombre de personnes donneront une explication, euh, peut-être qu'on voudra reconnaître ces phénomènes, hum? euh, les accepter. Hum? C'est un petit peu la même façon... Euh, L'acceptation des barreurs de feu, des magnétiseurs dans les centres de brûlés euh, pour soulager euh, les brûlures, par exemple de radiothérapie après euh, des cancers du sein, par exemple. On utilise maintenant à l'hôpital des euh, listes de garde de magnétiseurs sérieux, euh, de barreurs de feu euh, qui interviennent donc sur ces, sur ces douleurs.
3: Mmh. Et on
2: constate de façon euh, très scientifique qu'il y a une action positive. Mmh. Donc l'action positive étant là, euh, on ne peut pas euh, les ignorer, ces actions positives, on est obligé de les accepter, de les accepter. Donc, euh, euh, de façon empirique, ça va se passer, moi je pense. Si on, on a, comme on commence à l'avoir, je commence à avoir des, un certain nombre de, de cas intéressants, une possibilité de communiquer de cette façon avec des comateux. mais euh, vraiment, ça serait formidable, euh, parce que nous, réanimateurs, rien de plus frustrant, que de ne pas savoir ce que pense un comateux. Euh, il a envie de quoi Est-ce qu'il a envie qu'on s'acharne un petit peu plus Est-ce qu'il a envie qu'on le fasse partir mmh. Est-ce qu'il a envie euh, de dire quelque chose à ses proches Est-ce qu'il veut communiquer euh, quelque chose à un être cher qui est encore vivant euh, Il est emprisonné, son esprit est emprisonné dans, dans son corps de chair et il est souvent bloqué, il est conscient, souvent on s'en mmh. aperçoit maintenant. Il y a même des études... Qui ont été faites euh, à Liège, là, où on a montré que des, des patients que l'on pensait profondément inconscients étaient capables de recevoir des informations et de les comprendre. Mmh. Donc, euh, on voit bien qu'il y a une convergence, là, vers quelque chose euh, qui touche au domaine de l'esprit, au domaine de la spiritualité, mmh. qui n'a rien à voir avec les religions, bien sûr. Alors, le piège, c'est cette récupération par euh, des mouvements ésotériques, sectaires euh, et, et dogmatiques, bien sûr.
1: Ça a toujours été, je veux dire, de ah oui, tout temps. Hein. On a toujours récupéré. Toujours été, de tout temps, mais bah il oui. euh, ne ben faut pas avoir sinon, peur de euh, ça. Il sinon, faut pas faire... avoir
2: peur de son ombre. <rire>
1: Exactement. Alors nous avons reçu France Gauthier, vous l'avez peut-être rencontrée, justement, au Québec, journaliste. Elle était journaliste, France Gauthier, sur les grandes chaînes de télévision québécoises.
2: Oui, j'ai entendu parler, mais voilà. malheureusement
1: j'ai pas pu rencontrer. Qui nous disait, qui nous disait que finalement elle avait complètement changé. Elle est devenue justement, elle a travaillé sa médiumnité et elle s'est aperçue de plein de choses. Hein. Elle nous disait ouais. que les, elle regrettait que les journalistes ne faisaient pas vraiment leur boulot et, et, et qu'elle regrettait d'avoir descendu certaines personnes parce que bon, c'est le jeu médiatique des grandes chaînes, hein, bien entendu, ouais. Hein, ouais. et que ouais. finalement elle, elle a découvert quelque chose de merveilleux, hein, de magnifique. Oui, c'est sûr. Est-ce que les Québécois, justement, et les médias du Québec sont plus à l'écoute Est-ce qu'il y a plus d'ouverture qu'en France concernant justement ces expériences de paranormal mais de mort imminente
2: Oui, parce qu'on a l'impression que ce sont des expériences qui sont déjà reconnues en tant que telles. C'est-à-dire on ne fait plus euh, pratiquement allusion à, à l'hallucination, au un manque d'oxygène au cerveau, euh, aux drogues, enfin bon, tout, tout, le, tout le débat... Euh, qui est fait et refait et, mm. et qui est connu et, et que l'on fait encore malheureusement en France. Là, vous êtes invité sur un plateau en France, c'est sûr qu'on va vous dire Ah, ben, c est, c est,
1: mais c'est terrible c en une France. Hein. Oh,
2: c est, c est catastrophe. Une... Enfin, ils n'ont pas encore franchi le pas. Quoi, hein. Ah, oui, tout à euh, fait. Mais, mais là, on s'interroge plutôt, on m'a plutôt interrogé sur mes recherches, mm. sur euh, euh, interpellé par la nouveauté d'introduire de, de, des médiums. Dans des réanimations et, et dans des blocs opératoires, euh, enfin des, des choses constructives, euh, je veux dire, par rapport à cette expérience. Ce n'est pas, pas le tout. Euh, y a, il n'y a pas que cette expérience de, de mort provisoire. Bon, bien sûr, elle est là. Mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi mm -hmm. euh, Que fait-on de tous ces témoignages qui se ressemblent Sans se ressembler vraiment, mais on voit bien que les personnes ont vécu la même chose. Mm -hmm. Ces expériences de mort partagée, euh, que moi j'appelle des perceptions mortuaires, qu'est-ce qu'on en fait ça démontre quoi parce que c'est ça en fait il faut. Mais, et,
1: finalement c'est là, ah bah. ben, oui, là où l'évidence se présente
2: oui c'est là où l'évidence on se voit cache-cache
1: avec ces, ces phénomènes on se voit cache-cache mais c'est incroyable, ça va durer combien de temps encore moi je suis stupéfié par ça j'arrive pas à comprendre
2: ouais, c'est assez, euh, assez agaçant bah, euh, oui. d'avoir toujours les, les, les mêmes sempiternels euh, arguments qui reviennent euh, de façon récurrente chaque fois qu'on parle de ces sujets, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre des cette bonnes raisons de croire à l'au delà avec un sous titre le livre à offrir aux sceptiques et aux détracteurs parce que euh, je donne une fois pour toutes les, les enfin les, oui pas les explications mais les contre arguments euh, à ceux qui ne sont faits par les détracteurs, qui sont toujours les mêmes. Mais on le fait on le fait conditions.
1: depuis ben, des, et années, des années, des années, des années, eh ouais. eh ouais, des années. Il,
2: il faut répéter. <rire> euh, il faut répéter, répéter, inlassablement. Vous savez, les, les gens sont... C'est difficile de faire comprendre les choses. Ce qui nous semble évident pour nous, quelquefois, ça ne l'est pas du tout pour les autres. Et Il faut euh, répéter euh, les mêmes choses plusieurs fois et à force de les répéter, ben, ça finit par rentrer. On mmh. les explique de façon différente. On, on essaye de... Euh, de prendre le sujet sur un autre versant et euh, on, on essaye de, de rentrer dans la logique de, de celui qui argumente euh, donc la mort néant euh, on essaye de euh, oui de, de, de rentrer dans sa logique à lui, pour essayer de lui faire comprendre que peut-être il se trompe, mmh. mais ça euh, déjà c'est très difficile de faire mmh. accepter à quelqu'un qui se trompe quelqu'un qui se trompe et, et qui est dans l'erreur euh, il, va se, il va avoir tendance à, à se renforcer dans son erreur. Il ne va pas vouloir reconnaître qu'il a tort Et euh, donc, ça donne des, des conduites tout à fait euh, stupides, quoi, tout à fait infantiles, quelquefois fois. Bon. Oui, mais la communauté, ben,
1: la communauté scientifique est là pour découvrir. Elle n'est pas là pour tourner en rond ou flatter son ego. Au bout d'un moment, euh, ça devient ridicule.
2: Ben, oui, parce que la découverte euh, d'une chose qui est inexplicable par euh, les dogmes de la pensée matérialiste, mmh. eh ben, elle va être forcément rejetée. Mmh. Elle va être nécessairement rejetée. Donc, moi, je dis, ce n'est pas, pas tellement des preuves qu'il faut amener en plus, c'est euh, modifier la façon de penser des gens
3: mmh, par tout à rapport
2: fait. à ces expériences. Donc, mmh. il, il faut proposer avec, euh, donc, euh, oui, des. Euh, comme je l'ai fait en, avec la conscience analytique et la conscience intuitive, un mécanisme euh, qui est forcément faux, mais qui va se rapprocher davantage de la réalité que le dogme matérialiste qui pense que le cerveau est un organe qui sécrète de la conscience. Mmh. Donc euh, là, on, on montre qu'il y a une autre forme de conscience, qui a cette conscience intuitive qui s'allume dès que la conscience euh, analytique, mmh. celle que les scientifiques disent être l'unique et seule conscience, c'est-à-dire avoir la perception d'être soi-même et se situer par rapport
3: mmh.
2: à, euh, à son entourage dans le temps et dans l'espace euh, donc euh, les scientifiques matérialistes disent qu'il n'y a que cette conscience et l'autre forme de conscience qui émerge lorsque le, la conscience analytique s'éteint euh, c'est à dire la conscience euh, intuitive qui est reliée à toutes les perceptions extrasensorielles est niée euh, les, les scientifiques euh, matérialistes, ni euh, en bloc la télépathie, les expériences de mort provisoire,
3: la l'améliorité,
2: l'inspiration, etc. Parce que ça, c'est du domaine de l'extra-sensoriel, euh, c'est du domaine de la conscience subjective. Ils ne veulent pas reconnaître la réalité de cette conscience subjective. C'est un petit peu, j'aime bien cette, cette métaphore qui, euh, qui a été reprise par le père Brune, comme s'ils étaient euh, devant l'Everest et qui soutenait Mordicus qui est pas de montagne quoi. Voilà. exactement,
1: c'est tout à fait ça,
2: ça. c'est exactement ça quoi. mais bon on a beau leur montrer leur dire regardez il y a une montagne non non il n'y a pas de montagne parce que moi je ne comprends pas il y montagne ici quoi. Et moi je connais que la plaine
1: <rire> d'autant plus que quand on s'ouvre ces gens ne risquent pas de voir grand chose parce qu'il faut s'ouvrir il faut se détendre, il faut être dans l'ouverture pour commencer à capter certaines choses c'est comme la radio hein. c'est comme accorder un poste de radio ça. donc il faut être dans l'ouverture pour pouvoir commencer à recevoir des choses et, et moi, je vais constater personnellement, et d'autres hein, d'ailleurs, hein. tant qu'ils diront que ça n'existe pas, de toute façon, eux ne verront rien du tout non plus. Hein. Exactement. Donc, on marque une pause dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. On revient dans quelques instants.
0: Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com Fréquence Évasion, info, musique, interview et détente. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion.
1: Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Est-ce que vous avez rencontré des témoins, des personnes qui ont vécu des expériences justement au Québec
2: ben oui, j'en ai rencontré beaucoup. Alors bon, j'ai beaucoup, on m'a donné des cartes, on m'a donné, bon, je vais pas pouvoir malheureusement euh, tout, tout faire. J'ai en aide, au secours, une euh, psychologue qui s'appelle Julia Crisienne, qui travaille au CMI avec le professeur Alain Descamps, qui est à Toulouse, mmh. et qui recueille des témoignages, mais elle non plus, elle peut pas tout, tout recueillir. Euh, pour vous donner une idée, il se passe pas une semaine sans que je reçois sur ma boîte mail deux, trois expériences de plus qui paraissent tout à fait... Euh, donc euh, oui, crédible selon les, les fameux critères de Grayson pour authentifier une, une, une expérience. Mais euh, on ne peut pas tout faire. L'autre étu, étude intéressante aussi qui est, qui est en cours est celle de, euh, de François Lallier, qui est un, un médecin qui va passer sa thèse de médecine mmh. sur ce sujet-là. Euh, J'avais déjà euh, dirigé une thèse de médecine euh, qui a été présentée à, à l'hôpital Bichat à Paris sur ce sujet, Yann Kéverek est devenu euh, un breton qui est devenu euh, docteur en médecine grâce à une thèse sur les NDE, euh, pas non. encore expérimentement de provisoire, et, mais c'était une thèse qui était assez rapide, si, si vous voulez, et succincte. Tandis que là, François Lallier fait un, un véritable euh, travail de fourmi, et ça fait trois ans qu'il travaille dessus, et il m'a choisi comme directeur de thèse, et... Euh, il y aura donc à l'issue de son travail une publication qui sera très sérieuse et on espère oui. avoir même une publication dans le 27 parce qu'il a repris, euh, en gros, hein, de façon très schématique, on parle toujours des, des travaux de Pin Van Lomen, ce cardiologue néerlandais qui a euh, montré que 344 arrêts cardiaques, euh, sur 344 arrêts cardiaques, il y avait 18% des personnes qui avaient vécu euh, une... NDE. Mmh. Et euh, cette euh, publication a eu lieu en 2001 et elle parlait de cas qui étaient dix ans auparavant. Donc vous voyez, dans les années ouais. 90, mmh. ça commence à devenir un petit peu poussiéreux tout ça, donc il fallait réactualiser euh, cette étude et euh, c'est ce que va faire François Lallier, donc je dirai sa thèse avec grand plaisir. Elle sera présentée au CHU de Reims je pense à la fin de l'année, si tout va bien, 2014 ou début 2015. Mais mmh. il fait un travail de fourmi et c'est très difficile parce que il essaye de retrouver des gens qui ont vécu des arrêts cardiaques. Mm -hmm. Alors, bien souvent, il se fait raccrocher au nez parce que on le prend pour un démarcheur. D'autre <rire> ouais. part, il euh, y en a beaucoup qui sont décédés. Et d'autre part, il y en a beaucoup aussi qui ont des séquelles euh, neurologiques mm -hmm. ou psychiatriques et qui ne peuvent pas répondre au questionnaire. Donc, euh, c'est difficile. Euh, il fait vraiment un travail euh, de fourmi. Je le redis, c'est un travail de petit colibri, mm -hmm. <rire> de mais euh, ça va aboutir sur quelque chose de très sérieux, de très solide, parce que c'est euh, une thèse euh, médicale qui a une vocation d'être euh, publiée sur une revue à comité de lecture euh, type euh, The Lancet.
1: Par contre, s'il y a oui. des personnes qui veulent témoigner, euh, c'est avec plaisir qu'on les accueillera, parce qu'on a besoin de témoignages euh, ah, mais bien solides, sûr. sérieux. Hein.
2: Mais le plus important, le plus important finalement, dans cette histoire-là, euh, moi je le dis toujours, pas, c'est pas nous, pas, c'est pas les médecins. Enfin, on, on a notre petit rôle de colibri, mmh, on a oui, un, petit, oui. un petit peu d'eau dans le bec. Mais euh, ceux qui en ont le plus, ce sont quand même ceux qui ont vécu l'expérience. C'est vrai qu'il faut leur donner euh, la parole, il faut les écouter. Euh, parce que c'est quand même eux qui sont allés, allés de l'autre côté. Nous, on est là pour euh, écouter ce qu'ils ont à nous dire. Tout Et euh, comme dit Olivier Chambon, euh, j'aime bien son image. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas allés puisqu'ils sont revenus, c'est absurde. C'est comme si on disait à <rire> quelqu'un, vous n'êtes pas allé en Espagne puisque vous êtes de nouveau à Paris. Quoi. Exactement. C'est stupide. Mais euh, bon, ils nous racontent comment ça se passe de l'autre côté. Mm -hmm. Et euh, c'est eux, nos professeurs. Ce
3: pas C'est
2: pas les interprètes, ce ne sont pas les médecins. Mm -hmm. ce sont pas, voilà. Donc je le dis parce que là aussi, il y a un certain nombre d'expérienceurs, de, et ils ont raison, euh, qui disent, mais il faut nous donner la parole, mais on leur donne la parole. Mm -hmm. Mais aussi, euh, on, on, on se réunit entre nous pour faire basculer euh, la pensée, la communauté scientifique pour euh, faire inscrire, comme le dit John Stone, les expériences de mort provisoire dans les chromosomes euh, de euh, la science. Mmh. Il faut que ça soit euh, reconnu en tant que tel. Et ce n'est pas encore reconnu. Il y a encore beaucoup de gens qui parlent d'hallucination. Ils euh, oui, enfin, ne parlent pas d'expérience réelles.
1: Déjà, il faudrait savoir ce que c'est qu'une hallucination. Enfin bon, bref.
2: Ben, <rire> parce que quand on leur dit que les gens ont vu ceci, cela au moment où euh, ils étaient profondément inconscients à un arrêt cardiaque et, et qu'on vérifie, eh ben ceci, cela, ça s'est bien passé à des kilomètres de là, euh, bon, là, euh, on voit bien que c'est pas une hallucination. Hein. Ah, oui, oui. Euh, ça... Là, euh ça ne peut être que quelque chose de réel et de vécu
1: d'ailleurs c'est comme le rêve hein. nous vous avons fait des émissions avec certaines personnes mais pas sur l'interprétation des rêves parce que ce n'est pas trop ce qui nous préoccupe euh, c'est plutôt euh, comment se déroule un rêve où se passe-t-il le rêve ben, on en a déduit que de toute façon le rêve n'était pas dans le cerveau qu'il se passait à, à l'extérieur en état de décorporation la nuit
2: ben, selon mon hypothèse le rêve, le vécu de quelqu'un qui est dans le coma le vécu qui est quelqu'un qui est sous anesthésie générale, le vécu d'un quelqu'un qui vit une expérience de mort provisoire. Euh, tout ce vécu-là, c'est directement branché sur la conscience intuitive.
3: Oui. Mais
2: malheureusement, dès le réveil, vous avez la conscience analytique qui mmh. fait le ménage et qui censure mmh. toutes les informations. Oui, oui. Vous avez à, à peine 18% d'expérienceurs. De, euh, mmh. Il n'y en a pas 100%. Euh, alors qu'il y en a 65% chez les enfants. 65% mmh. Des enfants qui ont vécu un arrêt cardiaque ont l'expérience. Tout simplement parce qu'ils ont une conscience analytique très faible et beaucoup de conscience intuitive. Les mmh. enfants jouent souvent avec des amis invisibles. Mmh. Euh, les enfants sont médiums euh, parce qu'ils ont ouvert ce canal. Mmh. Euh, les comas, il y en a à peine 3%. Les, euh, 5%, pardon. les anesthésies générales, 2%. Les rêves, 35% qui se souviennent. De leur rêve euh, au réveil, mm -hmm. qui se souviennent de leur voyage après des anesthésies ou après euh, des comas, qui sont capables de vous euh, décrire ce qui s'est passé dans une salle d'attente ou à distance de, de leur corps au moment où on les pensait profondément inconscients. Donc ça ne fait pas 100% parce que la conscience analytique, cette diable de conscience analytique, mm -hmm. fait un tel bruit que euh, il est impossible d'avoir euh, mémorisé tout ce qu'on a euh, appris. Euh, lors de ces expériences. Oui. Et ça, c'est quand même assez passionnant. On se dit ben, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette conscience individuelle. Oui.
1: On se conditionne, certains se conditionnent aussi. Il y a des gens qui disent, euh, je n'ai jamais rêvé de ma vie, moi j'en ai entendu, hein, ou je ne rêve pas. Non, ça n'existe pas. Moi j'ai entendu des gens qui disent, que, alors que euh, moi c'est le en contraire. Rêve, plusieurs fois par euh, Évidemment. Et moi j'ai des, des, des rêves, faut-il s'y intéresser aussi aux rêves. Hein, Bien que, sûr. Euh, voilà, tout à fait, c'est comme tout.
2: Se brancher sur la conscience intuitive, il y a différentes façons. Oui. Moi, est dans le rêve. Soit il y a des gens qui, de façon euh, volontaire, peuvent débrancher leur conscience analytique
3: mmh. en se
2: mettant en méditation, ou en transe euh, pendant les trances ou par euh, prise de certaines substances comme la digrof, mmh. le LSD, ou euh, euh, l'Iboga, la IOSK, tout ça, mmh. ça peut nous débrancher notre conscience analytique et, et nous brancher sur notre tout à fait. Mais plus on va être dans l'apprentissage de nos sociétés occidentales, c'est-à-dire... Par exemple, nous, médecins, on fait beaucoup d'études euh, universitaires. On nous dit que ça fonctionne comme ça comme ça et pas autrement. Donc, on nous bourre notre conscience intuitive mm -hmm. en permanence. Donc, on analyse tout et on se réfère au passé, au présent, euh, au futur et euh, à, ce que, à ce qui nous entoure, à notre situation dans l'espace. Et on est incapable de, de vivre cette conscience intuitive. Si... Moi, j'ai encore jamais rencontré un seul médecin mm -hmm. qui soit médium, par exemple. Ouais, ouais. Euh, et la, la majorité des médecins... Euh, rejette euh, tout ce qui touche ah, à la conscience. Ah bah oui,
1: conscience. oui mais on ne peut pas être médium si on le rejette justement parce que euh, pour, pour développer sa médiumnité d'ailleurs les médiums nous l'expliquent bien euh, pour développer sa médiumnité il faut être dans l'ouverture
2: l'année dernière j'avais fait une expérience que je n'ai pas renouvelée cette année on me l'a euh, reproché un petit peu et je reviendrai au Canada l'année prochaine pour faire ça euh, un atelier où, euh, parce qu'ils aiment faire des ateliers les canadiens oui, comme oui. ça, il faut les faire travailler après les conférences euh, bon, moi je ne pouvais pas les, les amener euh, euh, <rire> dans, dans, dans un tunnel après leur avoir injecté de drogue. donc j'ai eu <rire> l'idée de les débrancher de leur conscience analytique par méthode d'hypnose. Mm -hmm. Vous savez que nous, en anesthésie, on utilise l'hypnose pour couper la conscience analytique dans mm -hmm. les perceptions douloureuse. Donc on, on arrête euh, la conscience euh, analytique pour euh, permettre à des gens de se faire opérer. Mm -hmm. donc, on le fait couramment Maintenant, de plus en plus couramment, dans les blocs opératoires, on peut opérer des thyroïdes, des cataractes. Ouais. On amène les gens à se débrancher leur consciences conscience de telle façon qu'ils n'ont qu plus accès euh, aux perceptions euh, douloureuses. Mm. Et ça, ça fonctionne très bien. Donc, moi, j'ai eu cette idée. J'ai euh, donné euh, le nom à cet atelier de transcommunication hypnotique, <rire> en, en parallèle ouais. à la transcommunication instrumentale. Donc, euh, j'ai amené des gens à se déconnecter de leur consciousness analytique, et on a eu des expériences euh, très troublantes euh, en les amenant dans un état d'hypnose pour se connecter avec les défunts, mm -hmm. et euh, donc on a fait un tour de table à la fin pour savoir, parce que c'était un petit comité, on peut pas faire ça sur euh, un public de 100 personnes, hein, c'est pas possible, mm -hmm. donc il faut être euh, une quinzaine comme on était, et là, on a fait un tour de table. Et les gens ont été branchés vraiment. Par exemple, il y a une dame, elle, elle a eu une crise de larmes, parce qu'elle voulait se brancher avec euh, son mari décédé, mm -hmm. et c'est son papa qui est apparu, elle ne s'y attendait pas du tout,
3: ah ouais.
2: dans son état hypnotique, c'est son papa qui est apparu pour lui demander pardon. Donc mm -hmm. euh, c'était quelque chose de précis qu'il a ému. Et elle a dit « je suis sûre maintenant que cette connexion est possible ». Mais euh, euh, on peut se connecter par méthode d'auto-hypnose, de, de méditation. Il y a des, des bouquins entiers là-dessus sur la, sur la façon de méditer qui sont très bien faits. Bon, euh, dans, dans mon livre « Les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie je, », je parle de, de la méthode que j'emploie moi, mais c'est pas forcément la meilleure. Mmh. Il faut trouver chacun à, à, sa, à sa méthode. Il y a des livres qui, qui sont consacrés à ça, sur la, la méditation, la façon de méditer. On ne médite pas suffisamment on est comme des, des petits hommes dans une roue qui tourne de plus en plus vite, on pense qu'on a la tête dans le guidon comme on dit dans nos sociétés occidentales, matérialistes, pour accumuler des richesses matérielles et, et finalement euh, on passe à côté de, de l'essentiel. Euh, l'essentiel, c'est quoi ben, C'est ce que nous disent nos professeurs euh, expérienceurs, qui nous disent que ce qui compte de plus, c'est de donner de l'amour aux autres. Mmh. C'est ça qui compte de plus. Mmh. Quand on est dans la lumière, on nous dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour les autres Qu'as-tu mmh. qu fait de ta vie Qu'as-tu fait pour les autres C'est ce qu'on
1: a dit à Nicole. C'est
2: hein. ce qu'on a dit à Nicole Dron. Mmh. Et On n'y a pas dit... Euh, Combien tu avais d'argent dans ton compte en banque Ou combien tu avais de voiture <rire> C'est n'est pas ça du tout. C'est pas la représentation sociale. C'est donner de l'amour aux autres. Mm. Et quand on a compris ça, et bien on a trouvé les clés du bonheur. Mm. Ça, être heureux, être dans le bonheur, c'est avoir la joie de, de partager de l'amour avec les autres. Mm. Et c'est formidable.
1: Une chose que je recommande aux auditeurs et à tout le monde, c'est d'aller voir Jean-Fabrice qui pratique la transfiguration. Moi je l'ai vu deux fois, hein. je l'ai vu à Monaco, je l'ai vu à Villeneuve-Loubet la semaine dernière. La transfiguration euh, euh, c'est une pratique, Alors, il faut se mettre l'intellect au placard, il faut penser avec le cœur, se concentrer. Et vous voyez franchement dans la salle il y a 90% des, des personnes qui, qui, qui voient, hein. vous voyez des visages se succéder sur son visage, Alors, son visage disparaît. Et alors vous voyez des entités. Alors vous vous voyez des entités qui sont habillées complètement différemment, des visages. Alors vous pouvez, ça peut être des noirs, ça peut être des français, des, des blancs. Je veux dire, ça peut être des gens qui ont les cheveux courts, les cheveux longs. Et, et, et ces entités se succèdent, prennent la place de, euh, de du visage de Jean-Fabrice. Ça existe. Il y a pas. Moi j'ai fait l'expérience deux fois. Bon, j'ai vu 25 ou ou 30 entités on va dire en gros et par contre il y en a qui, qui envoyaient 50 ou, ou 100 quoi mais ça dépend de la concentration c'est comme un faisceau, il explique que c'est comme un faisceau euh, c'est comme si on, on réglait une parabole, il hein. faut être bien en faisceau c'est à dire qu'il faut bien te concentrer ne pas faire de blocage et là vous captez tout simplement, donc on capte d'allumer
2: la conscience intuitive
1: <rire> exact, tout à fait. donc on capte, on capte bien quelque chose, là c'est quand même une réalité à moi j'ai vu des, des, des orages, j'ai vu des euh, le mur était blanc, je l'ai vu rouge, après il est devenu bleu, enfin bon, c'est incroyable Et ça existe, tout le monde peut faire l'expérience, tout le monde peut aller voir par exemple Jean-Fabrice euh, qui donne des, des séances, et c'est entièrement gratuit, Bon, hein, pas de problème. Bon, sauf l'entrée justement euh, pour l'association, hein, comme d'habitude, mais euh, c'est quand même une expérience à faire. Alors d'où ça vient À moins de le nier et dire je ne vois rien et je ne veux rien voir, euh, voilà, d'où vient l'information ben voilà.
2: Ah ben vous savez, vous aurez toujours des gens qui seront branchés sur la conscience analytique, ils vont dire euh, où est le trucage, qu'est-ce qu qu qui se passe. Et, euh, bon, il faut quand même en avoir un petit peu de conscience analytique, ah. mais il ne faut pas être en permanence branché dessus. À bon escient. ne pas se courir, du
1: tout. bon escient. On ne peut pas
2: tout. recevoir mmh. l'information.
1: On pourrait parler des expériences de mort partagée, on en a très peu parlé, euh, mmh. lors de nos dernières émissions, est-ce qu'il y a du nouveau Est-ce que vous avez eu des témoignages euh, de ces expériences de mort partagée
2: ben oui, j'en parlais déjà dans, dans, me, dans mon livre La médecine face à l'au-delà J'en ai reparlé dans les sept bonnes raisons de croire, de croire à l'au-delà Puisque ça fait partie d'une des raisons de croire à l'au-delà euh, Quand on a des, des gens euh, moi, Alors moi c'est très curieux Parce que Raymond Moody avait écrit ce livre euh, Les témoins de la vie après la vie euh, Où il parlait des euh, expériences de mort partagées Et moi je parlais des perceptions mortuaires Et c'est exactement la même chose mmh. Donc on a eu les mêmes idées en même temps on n'a pas, c'est pas du plagiat puisqu'on ne savait pas euh, l'un et l'autre qu'on allait éditer ces, ces livres, <rire> et on a été connectés à la même source en fait, euh, je pense. On a été dans notre conscience intuitive, on a reçu les mêmes informations, et je crois que c'est ça qui, qui, qui intéressant. est intéressant, c'est l'inspiration. Oui. Elle vient de, elle vient de, elle vient de là. Oui. Euh, Didier Van Cauwelaert, par exemple, est quelqu'un qui est complètement inspiré. Oui. Euh, ses romans, il les, il les écrit euh, donc euh, en état d'écriture. Il m'avait invité un jour à déjeuner pour savoir ce que j'en étais de ma recherche. Et en fait, c'est moi qui l'ai interrogé. Il me dit euh, "Ben moi, je suis en état d'écriture quand j'écris mon roman. Je sais pas du tout ce que je vais écrire. Je peux écrire pendant des heures sans m'alimenter, sans sans boire." Et euh, il écrit des choses remarquables. Il vient de publier là, un livre qui s'appelle "Le dictionnaire de l'impossible" aux éditions Plomb, où il relate notamment euh, cette expérience que je, je vous ai. Euh, donné à l'instant sur les comateux, et, enfin les détails sur les comateux et, et les gens qui, qui sont en anesthésie générale reliés avec euh, des médiums pour donner des informations. Mm
3: -hmm.
2: Il parle aussi de TCI dans ce livre. Il parle... En fait, c'est comme un abécédaire et c'est très intéressant parce qu'il y a aussi, bien sûr, les EMI. Euh, il, il prend euh, lettre après lettre les différents euh, impossibles euh, de nos sociétés occidentales et il donne des euh, explications. C'est publié chez Plon, c'est un, un livre qui est, qui est assez remarquable. Mais les expériences de mort partagée, pour en revenir au, au sujet, sont très troublantes, parce que là, on ne peut pas dire que c'est un dysfonctionnement euh, du cerveau, un manque d'oxygène, de, des gens euh, qui ont été victimes d'hallucinations, puisque là, le, les gens sont tout à fait sains de corps et d'esprit, n'est-ce pas là, Bien sûr. Sont, euh, dans ces expériences. Mmh. Il faut rappeler, nos éditeurs, ce, ce sont des expériences qui sont... Euh, vécu à proximité ou à distance de celui qui va partir de l'autre côté
3: mmh.
2: et qui vit quelque chose euh, d'extraordinaire. Une perception mortuaire qui va accompagner, par exemple, euh, comme Jean Postel, qui va accompagner celui qui part de l'autre côté. Euh, ça peut être aussi euh, euh, des apparitions. Ça peut être euh, des, euh, des visualisations euh, euh, d'entités qui quittent le corps au moment de la mort. Ça, je remercie beaucoup les les infirmières et les soignants qui ont bien voulu témoigner à visage découvert dans, dans ce livre parce que c'est une prise de risque et elles, bon, elles ont été aussi un petit colibri avec leur bec. Mm -hmm. elles ont amené un peu, peu d'eau au-dessus de, au de la pensée euh, matérialiste euh, occidentale. Et les expériences de mort partagées sont très intéressantes pour justement dire aux détracteurs, mais regardez, les personnes qui ont vécu ça, on ne peut pas dire qu'elles avaient un manque d'oxygène au cerveau, au moment où elles ont vécu Mmh. Elles étaient parfaitement oxygénées et elles ont euh, vécu une authentique. expérience authentique. L'expérience qui peut être retrouvée aussi, il euh, n'y euh, a pas que l'expérience de mort provisoire, elle peut être retrouvée en état de trance, elle peut être mmh. retrouvée pendant un orgasme, elle peut être retrouvée euh, au moment de, de méditation. Donc c'est tout simplement des gens qui ont eu accès à cette conscience intuitive, à leur conscience intuitive. Mmh. La conscience analytique s'éteint, elle s'éteint quand pendant les comas, la générale, pendant la mort, mais aussi, elle peut être obtenue euh, par euh, quelque chose de transcendant, comme le départ d'un proche, par exemple. Mmh. On peut être brusquement euh, transporté dans cette conscience intuitive parce qu'on a une grosse émotion. Et ça peut être vécu à plusieurs et de façon simultanée. C'est très interpellant, mais ça montre bien que ce, ce phénomène-là de conscience intuitive est, est bien réel. Nous avons cette forme de conscience en nous et euh, on ne sait pas on ne sait pas on pense que notre cerveau c'est de la conscience analytique pure euh, elle est reliée cette conscience analytique à nos cinq sens la vision l'odorat l'audition le goût et le toucher et ce sont ces cinq sens qui nous donnent euh, cette situation dans le temps et dans l'espace et comme euh, de l'autre côté euh, dans la conscience intuitive il n'y a ni temps ni espace euh, là euh, c'est du domaine de l'inconnu euh, Bien sûr. Inconnu au plan terrestre, il n'y a mmh. pas de mot terrestre. Mmh. Et d'ailleurs, les gens euh, le disent, les gens qui sont dans cette conscience éducative, ils disent, ben, bah, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne sais rien, mmh. il n'y a pas de temps terrestre, il n'y a pas de repère non plus euh, dans l'espace. Alors, comment dire avec des mots terrestres ce qu'on n'a pas euh, euh, l'occasion de, de vivre mmh. euh, dans son vécu C'est totalement impossible. Mmh. C'est comme si vous vouliez expliquer la couleur rouge à un aveugle de naissance. C'est ah, totalement oui. impossible, il n'y a mmh. pas de mots. Oui. Donc, euh, on aura euh, un pas l'aperçu de ce qui va nous arriver au monde de la mort en étant relié à cette conscience intuitive mm. par différentes façons mm. l'hypnose que je propose aussi est une une de ces façons de de, de se connecter à cette mm. forme de conscience
1: alors rappelons aux détracteurs qu'il euh, faudrait qu'on se pose la question euh, comment on se fait-il qu'un aveugle de naissance ou quelqu'un qui a déjà vu euh, puisse voir encore mieux euh, quand, oui, euh, surtout
2: bon, qu'il voit pas avec ses ouais, yeux voilà <rire> ils donnent il donne, voilà, il donne des détails qui sont impossibles à connaître sans ah bah. la vision ah, oui. mais les, les, les détails sont encore plus performants qu'avec une vision normale entre oui. que, mais, cette capacité de traverser la, la matière
3: oui, oui, oui. Zoomer,
2: enfin, euh, ils disent ces mots parce qu'il n'y en a pas d'autre oui. mais c'est bien plus fort que ça euh, c'est pas un regard qui traverse le,
1: non, le, non.
2: le béton, c'est bien plus fort que ça c'est une vision que, qui ne correspond pas à notre vision c'est mm. autre chose
1: il y a beaucoup d'aveugles ah oui. hein, qui voudraient retrouver oui. la vue. D'ailleurs, à quoi ça sert d'avoir des yeux à ce moment-là Ça sert à rien, ça ne sert à pas grand-chose.
2: On ne voit pas avec ses yeux. Alors ça, euh, c'est totalement incompréhensible pour un médecin qui sort de la fac.
1: Hein. Oui, mais ça, euh, si on ne veut, si on veut y pas, pas mettre de les des choses... Il n'y
2: a pas de perception <rire> d'image ou quoi que ce soit. Il faut
1: quand même, truc. comme disait Jacqueline Bousquet, penser par soi-même.
2: Il faut savoir penser par soi-même, voilà. exactement.
1: On marque une pause dans la clé du mystère sur fréquence évasion. On revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi Pyrénées, Languedoc,
0: Rossillon, Provence, Côte d'Azur.
1: Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud.
0: Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays Camargue et Languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquences Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la
1: différence nous sommes de retour sur fréquence évasion c'est la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie du docteur Jean-Jacques Charbonnier alors pour terminer, nous allons aborder l'aspect associatif, vous avez eu quelques petits soucis ces derniers jours concernant l'organisation des conférences et plus exactement des contestations de certaines associations qui révélaient sur certains réseaux sociaux, notamment Facebook, des problèmes de rémunération, vous vouliez faire le point justement sur ce sujet
2: Oui, euh très rapidement parce que ça va intéresser personne mais Bien sûr. je sais que ça intéresse quand même pas mal de gens qui sont dans le milieu associatif, dans ces, ces petites associations d'aide euh, aux personnes en qui font un travail remarquable. Euh, ce sont des petits colibris aussi, ils amènent un petit peu d'eau comme je le fais et euh, sans ces associations, je n'aurais pas pu faire le travail que je fais maintenant puisqu'elles mmh. ont contribué à me faire connaître. Et je les remercie du fond du cœur vraiment. Elles ont un rôle important à jouer quand on débute un travail de communication sur des sujets aussi euh, euh, sulfureux que, que cela et c'est elles qui m'ont permis euh, donc à, à avoir euh, ce, ce, euh, cette possibilité de communiquer davantage encore donc euh, j'ai trouvé un système pour avoir dans mon bec un tout petit peu plus d'eau que euh, <rire> les autres colibris et mmh. tout. Euh, pour amener avec mon petit bec euh, un petit peu plus d'eau au dessus de l'incendie ouais. donc euh, je travaille tous les jours en euh, bloc opératoire, je fais un week-end euh, de garde euh, en réanimation euh, par mois et il me reste euh, donc trois week-ends de libre par mois et très peu de vacances et vous voyez comme j'ai
3: utilisé
2: mmh. la dernière fois je suis parti mmh. faire des, des conférences donc ces trois week-ends là qui me restent par mois je voudrais euh, déjà en, en garder un pour ma famille parce que j'ai quand même des enfants, une femme, bon je n'ai pas envie non plus d'être de, de, de comme une sorte d'apôtre de, 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 avec un, un, un bâton de pèlerin. Je voudrais aussi me préserver un petit peu pour continuer ma route longtemps. Et donc, je voudrais euh, qu'il y ait euh, dans mes interventions, de, en conférence, un minimum de personnes euh, qui assistent à ces conférences. Je ne peux plus me permettre d'aller dans des petites associations, euh, comme je l'ai eu fait, euh, de faire plusieurs centaines de kilomètres pour me retrouver face à, à 30 personnes. Mmh, mmh. C'est pas efficace trop peu dans mon petit bec. Ah, ah, ouais. Donc, euh, j'ai trouvé un système qui contente euh, la plupart des associations, d'ailleurs, de mettre un seuil de 200 personnes, à partir duquel, ce seuil, eh ben, euh, les associations seront largement bénéficiaires. Donc euh, Je leur ai imposé ce seuil, et certains relèvent le défi, d'autres pas. Certaines associations, j'en ai j en encore une euh, tout à l'heure, qui m'a contacté par mail, une association euh, à Monaco, qui me dit, euh, docteur, nous. On, ah, beau Soleil, euh, exactement, tout à fait, pour les citer. Soleil. Ouais. On est tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On a compris que votre rôle était celui d'être devant euh, euh, beaucoup de personnes pour communiquer votre, votre message. Donc, nous, nous sommes une petite association. Nous n'avons pas les moyens de vous faire venir, mais nous allons aider l'association de grâce, qui a donc réservé le Palais des Congrès euh, à Grasse. Et euh, il va y avoir, j'espère, beaucoup de monde euh, à Grasse. Euh, grâce, c'est un jeu de mots à ces petits colibris alors il y a des petits colibris euh, partout avec euh, un peu d'eau on va tous, euh, c'est ça qui est un peu ralant on va tous euh, dans la même direction et on va éteindre le même incendie mais euh, un jour il y a un petit colibri il a un petit peu d'eau un mm. petit peu plus d'eau que les autres dans son bec et celui-là, euh, il va être Nécessairement, c'est comme ça, c'est la condition humaine qui est comme ça, il va être jalousé, il va être donc euh, combattu par les autres petits colibris, euh, par jalousie, par bêtise, par, par méchanceté. Et puis, il y aura d'autres colibris, avec toujours un petit peu d'eau dans leur bec, qui vont euh, voir que ce petit colibri un petit peu surchargé, eh c'est peut-être un petit peu trop lourd pour lui. Donc, euh, ils vont se mettre en position de flèche devant lui pour essayer qu'il y ait moins de prise au vent. Voilà, mmh. c'est un petit peu mmh. comme ça que je vois mmh. euh, la métaphore de Pierre Rabi. Et bon, il y a les gens qui comprennent, et qui comprennent vite, et qui sont intelligents, et puis, bon, il y a les autres. Euh, bon, ceux-là, ils n'ont pas compris, tant pis, je ne vais pas m'épuiser à euh, essayer de leur faire comprendre pourquoi je veux qu'il y ait beaucoup de monde devant moi. C'est pas du tout pour, pour mon ego, c'est parce que j'ai envie que les choses avancent avec plus d'efficacité.
3: Ah, je vous et, comprends, euh, je oui, c'est
2: Je remercie encore toutes ces petites associations mmh. euh, qui me sont fidèles euh, à, des, à des revues, comme la revue de l'au-delà, euh, euh, qui m'est fidèle, qui ne me sanctionne pas. Parce
1: Etienne, que, Drapeau, si mmh. Etienne Drapeau. Si au
2: contraire, étienne Drapeau, qui euh, tous les mois publie ma chronique, euh, un maximum d'associations qui, qui ont compris euh, et qui ont accepté, euh, je reçois beaucoup, beaucoup de de lettres d'encouragement en me disant que ce petit colibri que je suis, eh ben, euh, il est modeste mais on va essayer de le faire avancer. Voilà. Donc euh, je j'envoie je, toutes mes pensées d'amour euh, et euh, vraiment de, de, de reconnaissance à toutes ces associations. Euh, petites et grandes qui me soutiennent.
1: Et peut-être essayer de chercher à comprendre, euh, de s'expliquer, ne serait-ce que par téléphone ou faire des réunions, euh, mais ne pas euh, parler à tort et à travers sur des réseaux mais comme oui, Facebook, que, qui n'est pas bah, une fin en oui. soi, c'est pas une fin en soi Facebook. Hein.
2: Mais Oui, parce qu'après on voit bien qu'on qu va tous éteindre le même incendie, on mm. voit bien qu'on veut se faire changer le, le, le même paradigme, on veut... On voit bien que on, notre objectif commun, c'est ce, lequel C'est d'essayer de faire comprendre qu'il y a une vie après la mort, bon sens. Tout à a, fait. C'est ça l'objectif. Je ne suis pas un ennemi.
1: C'est un sacré boulot. Il ne
2: hein. faut pas me sanctionner. Il ne faut pas euh, me mettre des bâtons dans les roues. Il ne faut pas me donner des coups d'épaule pour me faire dégager ailleurs. Il, il faut au contraire, je, sais que je, je vous dis ça, parce qu'il y a une association par exemple qui essaye de boycotter euh, mes apparitions en disant « Puisque mm -hmm. c'est comme ça, on ne l'invitera plus. Mm » -hmm. Non, c'est n'est pas ça. Moi, je ne suis pas à quelques centaines d'euros près, je... je j'ai une situation très confortable, je veux un, très bien ma vie. Ce n'est pas du tout pour l'argent que je fais ça, c'est simplement parce que, par souci d'efficacité, je veux me retrouver euh, en conférence devant beaucoup de personnes. Mm. Et je, je sais que j'ai les moyens de le faire, je, puisque à plusieurs reprises, je me suis retrouvé devant des publics de 300-400 euh, personnes. Mm. Donc, si c'est possible, tant mieux. Et s'il faut booster un petit peu les gens pour que ça devienne possible, tant mm. mieux, je le ferai. Et j'espère que mon message sera compris.
1: Mais, mais est-ce qu'il n'y aura pas possibilité pour les petites associations, de justement, de se réunir, réunir leur public, organiser certaines choses pas, Il faut être inventif, quelque part. Faire comme un mini-congrès, vous voyez ce que je veux dire
2: et, Oui, et... oui, non, mais ça, ça se fait. Mm -hmm. euh, ce qui se fait à Grasse, ça, ça se fait aussi dans d'autres associations. Là, dimanche, j'étais à Toulouse, il y avait 460 personnes. Mm -hmm. euh, je n'étais pas le seul intervenant. Il y avait aussi des médiums, il y avait d'autres euh, conférenciers. Donc, ce sont des, des structures qui se donnent les moyens de faire. Mais moi, je comprends tout à fait une petite association qui dit « Non, c'est trop pour moi, mais je ne me sens pas mmh. d'organiser un truc avec euh, plus, de, plus de 50 personnes. » Je le comprends très bien. Mais ces associations-là ont un rôle à jouer. Je vous dis, moi, si je me suis retrouvé maintenant dans cette position, c'est grâce à ces ouais. petites associations, au travail de fourmis qu'elles ont fait avec moi. Euh, La première année, c'était en 2008. J'ai donné... 42 conférences dans année dans des petites associations. Et je me retrouvais devant 40-50 personnes. Mmh. J'étais content même quand il y en avait 50. J'étais fou de joie. Je rentrais chez moi, je disais à ma femme, c'est super, j'ai parlé à tous ces gens, ils m'ont écouté. Euh, tellement j'étais euh, étonné qu'on m'écoute parce que je, je, je parlais de ça euh, de façon très confidentielle. Et j'étais mmh. étonné, de déjà rassemblé grâce à ces petites associations qui venaient euh, m'écouter. Donc, je leur dis, continuez votre travail. Bonsoir, vous faites un travail de fou, un travail formidable. Des, des, des gens qui sont bénévoles, qui ne sont pas payés pour le faire, et qui pourtant ont une énergie folle pour continuer à le faire. Donc, moi, évidemment, euh, au début, euh, il aurait été hors de question que je demande quoi que ce soit à ces associations. Je savais qu'elles arrivaient péniblement à joindre les deux bouts en invitant, euh, donc je n'allais pas en plus leur demander euh, quoi que ce soit. Je ne fais pas ça du tout pour euh, m'enrichir. Je fais ça simplement par souci d'efficacité
1: d'autant plus que vous me disiez que vous faisiez des dons.
2: Oui, alors euh, je fais des dons, je continue à les faire, j'en ferai de plus en plus, euh, des dons euh, dans des œuvres caritatives, euh, des dons euh, sur des, des, des sujets de médecine. Euh, voilà, je n'ai pas du tout envie de charger ma, ma feuille d'impôt. Hein. Elle est suffisamment garnie. <rire> est clair. Euh, donc, ce euh, n'est pas un enrichissement personnel, c'est par souci d'efficacité. C'est très simple à comprendre, mais il y en a qui ne veulent pas comprendre. Et alors, vous pouvez leur leur indiquer les trucs de différentes façons, Essayer de alors, au bout d'un moment, vous dites stop, quoi. Il y en a ouais. marre, ce qui se passe bah, sur, sur, sur Facebook, les gens sont lassés, ils en ont un, ah un oui, nombre, oui,
3: oui,
2: oui. Ils ont l'impression qu'on leur parle de, que de fric, alors que c'est ah vraiment oui. pas ça, quoi. Mm. La motivation, c'est quoi C'est aller éteindre l'incendie, bon sens. C'est d'aller dire aux gens qu'il y a une vie après la mort. C'est mm. ça, le plus important. Mm. Et j'espère que tout le monde aura compris que c'est ça, vraiment, qu'il faut qu'on fasse ensemble, qu'on soit tous ces petits colibris, et qu'il y ait une pluie d'eau, euh, un orage... Euh, dans cette pessophile et que cette pessophile s'éteigne une fois pour toutes. Il faut que la pensée matérialiste s'éteigne une fois pour toutes. Exactement. Il y, y a trop maintenant de, euh, ouais, y a, y a trop de preuves euh, de l'au-delà pour, pour le nier. Il faut qu'ensemble on réussisse à inverser la vapeur. Moi je ne veux pas y arriver tout seul. La...
1: C'est là où il faut faire taire son, son ego et travailler ensemble. Les petites bah, associations, bah, oui. rassemblez-vous, travaillez ensemble, essayez justement de former un grand public. Et puis à ce moment-là, je pense que tout le monde y retrouvera son compte.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais par pitié, ne me mettez pas les, les bâtons dans les roues, ne me sanctionnez
1: pas. Ah non, pas non, non, ce pas, si pas le moment là.
2: Ce n'est euh, pas le moment. Il faut au contraire qu'on qu soit soudé et qu'on y aille à fond. C'est le moment d'y aller. Tous bah, ensemble. Là, je sens hein. que ça vacille. Ça vacille. Et il va falloir en mettre un bon coup. Mm. On n'a pas encore gagné. Mais bon, ah non, non, non. non.
1: Et c'est valable aussi pour les médias, en général. C'est valable
2: pour les médias. Mais les médias s'adaptent. Alors là, eux, ils sont, ce sont des gens qui s'adaptent. Donc ce qui compte pour eux, c'est euh, l'audimat. Si euh, les gens, la majorité des gens pensent que les médiums sont des farfelus, des escrocs, eh ben, les médias vont se régaler d'enfoncer le coup. Si on commence à se poser la question, tiens, peut-être qu'il y en a qui travaillent à l'hôpital, tiens, peut-être que... Euh, certains essayent de faire des tentatives pour avoir des communications avec les combattants. peut-être que là ils vont être mmh. euh, on va commencer à les prendre au sérieux mmh. et euh, là euh, les médias ils vont s'adapter
1: mais alors, je, je veux dire évitons la guerre des médias euh, rassemblons nous on est dans une période très difficile plus que difficile ouais. même hein. ouais. et, et c'est le moment de rassembler euh, nos forces tous ensemble hein. je veux dire les, les, les associations les médias entre eux arrêtez mmh. de vous taper euh, sur sur la tête là pour, euh, bah, pour francis ou qu quoi qu il, faut
2: que, il faut que des euh, Comme soit commune, euh, soit commune. Il y a différentes, euh, il y a différentes façons d'arriver à l'incendie au dessus. Il y a différents chemins, mais on peut y arriver euh, ensemble à, et au même moment. Mm. Euh, Sonia Barcala fait un travail remarquable. Mm. Euh, elle a été accusée aussi de faire du fruit ça fait, bah, tout le monde est accusé
3: voler. de, de euh, faire quelque quand
2: chose. Quand euh, on pense l'argent qu'elle a investi mm. dessus et ce qu'elle en a tiré après, bénéfice mm. zéro. Mm. Donc euh, c'est très impressionnant parce qu'on a l'impression que euh, bon, elle a une puissance financière pour organiser ça, etc. Et en fait, elle s'est pas enrichie, ce n'est pas que la moi comme elle dit, euh, c'est est une pure, quoi. Mmh. Elle, elle euh, c'est quelqu'un qui s'investit et qui donne de son temps, de sa vie, de son temps, de sa vie, puis de l'argent aussi. Mmh. Mmh. Donc, euh, moi aussi, je pense, sans forfanterie, je le dis, j'ai investi beaucoup de temps personnel de ma vie de famille pour, pour, euh, pour faire avancer les choses, euh, avec mon petit travail de colibri, euh, bon, c'est pas parce que j ai, j ai, je charge un petit peu plus mon bec avec un petit peu plus d'eau il faut me descendre en flèche. C'est pas comme ça. C'est pas pour faire le malin que j'amène un petit peu plus d'eau. C'est pour qu'il y ait davantage d'eau. C'est une grosse différence.
1: Alors rassemblons nos forces tous ensemble.
2: Rassemblons nos forces. C'est <rire> grandement. Et c'est bien. On est tous des petits colibris. Moi, tout à je, fait. J'ai même. J'ai la même euh, capacité. Euh, je veux dire. C est, c est... On est tous ensemble, on va y arriver, mais tout seul, euh,
1: non. On ne peut rien faire seul, de toute façon.
2: Non. On, on est, rien est tous.
1: Ah, oui, exactement. Merci, docteur Jean-Jacques Charbonnier, d'avoir participé à la clé du mystère sur Fréquence Évasion, et à très bientôt.
2: Ben, à la c'est toujours vraiment très plaisant. Je de demande d'être <rire> en votre compagnie, et j'espère euh, qu'on aura d'autres <rire> occasions
1: d'être. C'est sûr, c'est certain. À bientôt, <rire> au revoir.
3: À bientôt, au revoir. Au revoir.
1: Fréquence Évasion.